0: Velkommen til Fald i Søvn. Podcasten, der er så kedelig, at den får dig til at sove. Når vi forestiller os farven grøn, er der ofte en masse positive ting, der følger med. Grøn er farven på græs og græsplaner, på blade, der er smukke og friske om sommeren. Det er en farve, man forbinder med ro. Det er en behagelig farve. I hvert fald, når man taler de lidt mørkere nuancer af grøn. Sådan som for eksempel flaskegrøn. Det er en rolig farve. Grøn er også forbundet med noget, der er i orden eller på sporet. Hvis der er grønt lys, må vi krydse vejen i bil, på cykel eller som fodgænger. Hvis man kommer gående og ser, at der er grønt lys, så bliver man glad, for så behøver man ikke at vente. Og det samme gælder, hvis man kører i bil, eller på cykel. Og det, at grøn er den gode farve, i trafiklyset. Det er faktisk også noget, man bruger i andre sammenhæng. Man kan godt sige, at der er grønt lys til noget. Selvom det ikke har med trafikken at gøre. Grøn bliver også forbundet med friskhed. Det kan være, at det er fordi, at planter er grønne, når de er friske og saftige. At græsplænen er grøn, når den har det godt. Og at potteplanterne har fået den mængde vand, de har brug for. Når en plante er grøn, er den for det meste sund. Men grøn betyder også friskhed. Uden for planteriget. Hvis man for eksempel siger, at han eller hun er grøn, så betyder det, at de er nye og friske, og måske ikke har så meget erfaring endnu. Det kan være i alle sammenhænge, at man kan være grøn. Det kan være, man lige er begyndt til fodbold eller en anden sport. Man kan være en helt grøn golf- eller håndboldspiller. Man kan være en grøn bilist. Så har man lige fået sit kørekort og skal øve sig lidt, så man bliver bedre. Det kan også være, at man er en grøn tømrer eller en grøn elektriker. Hvis man for eksempel lige er blevet færdiguddannet og stadig har en del at lære. Man kan være grøn i alle sammenhænge. Det betyder bare, at man er ny og ikke har så meget erfaring. For at vende tilbage til det med planterne, har vi en hel kategori, der hedder grøntsager. De er ikke alle sammen grønne, men mange af dem er. Nogle grøntsager har også grønt i deres navn, for eksempel grøn eller grøn ærter. Men der er en masse andre grøntsager, som er grønne uden at hæde det. Man kommer hurtigt til at tænke på agurken. Agurken er grøn. Lige fra at den er helt lille, og at den skifter ikke farve. Også rosenkål er helt grønne, og de fleste salater er grønne. Rucola har en flot, mørkegrøn farve, mens hjertesalat og salat har en mere lys nuance, der æer til bliver næsten hvid. Det er den samme farve som man finder i hvidkål. Som jo ikke er helt hvid, men også har et grønligt skær. Blomkål kan man nok godt sige er hvidt, men bladene rundt om er grønne. Ærter har en flot grøn farve. Både selve ærterne og bælgen, der holder dem. Det samme gælder et af marmebønder. Ellers er der en del bønder i andre farver, som ikke er grønne. Der er flere grøntsager, som har det hvidlige skær. Forårsløj er typisk helt hvid i bunden og grønne i toppen. Bråer har nogenlunde den samme farvestruktur og er bare større. Man kan tænke, at de grøntsager ikke er modne de steder, hvor de er hvide. Men sådan er det ikke nødvendigvis. Aspars har også en flot grøn farve, når de er modne. Og samtidig findes der jo også hvide asparges. Og, og de bliver ikke grønne, og de er klar til at blive spist. de er grønne. Og det samme kan peberfrugter være, selvom de også kan være gule eller røde eller hvide og orange. Når man er i skoven, kan man få en følelse af, at alt omkring en er grønt. I hvert fald, om sommeren, når træernes blade er sprunget ud. Hvis man forestiller sig, at man ligger i skovbunden og kigger op mod himlen, er alt grønt. De danske skove er meget grønne om sommeren. Både løvskov og nåleskov er grønne. Grønne og fyretræer de er selvfølgelig grønne hele året rundt. De holder sig ikke kun til sommeren, men er også grøn om vinteren, om foråret og om efteråret. Og det er selvfølgelig ikke kun de danske skove der er grønne. Vi har et forholdsvis koldt klima herhjemme. Og faktisk er der nok endnu mere grønt, når man kommer sydpå. Hvis man for eksempel tager en tur i regnskoven eller i junglen, er der fyldt med grønt liv både på skovbunden langs træstammer og i trækronerne. Mange dyr har endda tilpasset sig, så de er grønne og kan gå i ét med omgivelserne. Især mange insekter har en eller anden nuance af grønlig eller brunelig, så de ikke skiller sig for meget ud. Igen kommer man til at tænke på spiselige ting, der også er grønne. Mange spiselige, eksotiske planter af grønne, men også krydderurter, som vi bor herhjemme og i resten af verden. Koriander af grønne, og basilikum, purløg, og karse er grønt, og dild, parcelle, og køvel, er grønt. Grønt bliver også Kaldt håbets farve. Og man siger, at håbet er lysegrønt. Der er mange positive ting forbundet med den grønne farve. mennesker er så heldige, at de har noget med grøn i deres navn. Grøn i sig selv er faktisk et efternavn i Danmark. Man kan også hedde grønne eller grønkær. Og der er også en masse steder i Danmark. Der hedder noget med grøn. Her kan man for eksempel nævne grøn høj i Nordjylland. en er et populært ferieområde ved Vesterhavet. Og det ligger lidt syd for Lykken, tæt på Ingstrup og Saltum. Det er et sted, som er kendt for de flotte Vesterhavsstrande. Og måske ikke så meget for noget, der er grønt. Selvom der er nogle fine skovområder. Og selvfølgelig den grønne, Marahalm nede ved stranden. I København er der også flere steder, der har noget med grøn at gøre. Der er Grøndal som er et område på grænsen mellem Frederiksberg og København. Her ligger blandt andet en s station der hedder Grøndal Station. Og så er der Grøndals Centeret. Hvor mange mennesker kommer for at dyrke sport. Så er der Grønningen, som er en flot vej ved kastellet i København. Mange kender måske navnet fra Matador, hvor grønningen er en af de grunde, man kan købe. Grønningen ligger tæt på østre anlæg, og er en del af det gamle København. Marmorkirken er også lige i nærheden. Og man skal ikke gå i mange minutter, før man kommer til Amalienborg, og den lille havfru. Hvis man bevæger sig tilbage til Kyland og tager en del sydpå fra Grøn Høj i Nordjylland kan man komme forbi Grønbjerg i Vestjylland. Grønbjerg er en meget lille landsby, som ligger cirka i midt i mellem Holstebro i nord og Skjern i syd. Tager man mod vest, kommer man til Ringkøbing. De nærmeste mindre byer som ligger omkring Grønbjerg, hedder Kodal, Ørnhøj og Spial. Hvis man kigger på de lidt større linjer, kan man selvfølgelig også nævne Grønland. Selvom at det på mange måder er et lidt misvisende navn. I hvert fald for størstedelen er det kæmpe store land. Men faktisk er der også betydelige områder af Grønland, hvor der rent faktisk er grønt. Det er især i den sydlige del af landet, hvor der er varmt nok til at der kan leve grønne planter. Og faktisk kan jorden dyrkes i nogle af disse områder. Men man må jo være ærlig og sige, at grøn ikke er den dominerende farve. Hvis man kigger på grønland i sin helhed. Det er nok nærmere nuancer af hvid og grå. Som man oplever på de store gletschere og på indlandsisen. Alligevel kan man, når man kigger ned i de kolde arktiske have, få en fornemmelse af, at vandet nogle steder ser grønt ud. Og det gælder faktisk for vand mange andre steder på kloden. Normalt plejer vi at tale om det blå hav. Og når vi som børn tegner vand, er det ofte den blå farve vi vælger. Men hvis man kigger ordentligt efter, er der faktisk mange steder hvor de store vandmasser får et mere grønligt skær. Det er i de arktiske egne, men det er også under varmere himmelstrøg. En rigtig flot tropisk strand med tilhørende hav kan godt have et grønligt skær. Og selvfølgelig er der de mere grumsede, grønne nuancer i vandet nogle steder. For eksempel i søer i Danmark. Og det samme gælder i resten af verden. Søer med stillestående vand kan ofte blive grønne eller grønbrune. Hvis man ser på sådan nogle søer billeder taget højt oppe fra kan de faktisk se næsten sorte ud. Men kommer man tæt på, og hvis solen skinner, er der ingen tvivl om, at de er grønne. Den grønne farve kan skifte meget karakter. Alt efter hvilken nuance man ser eller forestiller sig. Hvis vi for eksempel vender tilbage til den flaskegrønne farve, har vi en rolig og elegant nuance, som er behagelig for øjet. Man kan også forestille sig lysere nuancer af grøn som har det samme rolige udtryk. For eksempel en pastel med en farve. Men der findes altså også nuancer af grøn som ikke passer lige godt ind alle steder, og som ikke på samme måde er afslappende for vores øjne. Hvis man for eksempel siger næsten grøn er der ingen, der er i tvivl om, hvad der menes. Neongrøn er en farve, som tiltrækker øjets opmærksomhed. Og det er brugbart i mange sammenhæng. Hvis man for eksempel vil have en trafiksikkerhedsvest, vil man ofte vælge en nærende grøn vest for at få mest mulig synlighed på vejene.